0: درود جان پاره 26 واکنش در برابر فریب کاری های دل دل نفرین شدم که جز برای آن نیست که گولم بزند مغز من و حواس من میخواهند و میدانند. اما دل من نابیناست بر من است که راهش ببرم واکنش بر ضد عشق و بر ضد فداکاری و بر ضد نیکی همچنان که در زندگی اجتماعی در زندگی هر کسی مدهایی برای احساس هست که به دنبال هم میآیند بیان که به هم شبیه باشد. به هنگام روایی یک مد، هر کسی در کمال جد بدان کار می کند و برای مدهای مسخره منسوخ جز نظر تحقیر ندارد و یقین هم میداند که مد امروزش بهتر از همه است و همیشه هم خواهد بود. آنت در اون روزگار از مرحله مد سخت‌گیری میگذشت. ولی آدمی رختش هرچه باشد همان میماند که بود. از دیگران نمیتواند دست بکشد. پر ترین مردم به توشه ای از محبت نیاز دارد و شرایط و احوال هرچه بیشتر ناگزیرش کنند که در به روی خود ببندد به همان اندازه اندیشه خیانت پیشهش برای تسلیم کردنش توته میچیند. آنت خود را بس نیرومند احساس میکرد. نیرومند از تجربه و از هوش خیش استوار آماده عمل توهی از پندار اکنون او مطمئن بود که میتواند ضمن کار کردن البته به اراده خود زندگی،, خود زندگی کند ولی کار نیز اراده او بود ترسی از آن نداشت که برایش پیدا نشود نیازی به کمک هیچ کس نداشت هیچ هم نگران آن نبود که پسند افتد یا نیفتد چندی میشد که او با رقیبانی از نوع تازه دست به گریبان بود، با مردان. آنت برای آمادگی ورود به دبیرستان و نیز برای امتحانات به پسرها درس میداد. موفق هم می شود. ولی همراه موفقیت دشمنی کسانی که او برایشان رچان یافته بود، افزایش می آفد. آنان می که از حق خود محروم است دیگر سخن از خوش مردان درباره، زنان نبود کسانی که کمتر بی نشان میدادند مردان زندار نبودند. همسرانشان بیشتر تحریکشان میکردند. به آنت افترا میبستند. چه که ها که درباره وسایلی که او برای به آوردن بهترین جاها به کار می برد نمی گفتن. آنت لبخند جدی و گیرای خود بر لب راست به راه خود می رفت و اعتناعی به آنچه گفته می نداشت با این همه در اصل اگر چه به نحوی ناپیدا فرسایش این سالهای دراز کار بیامان بر چهرهاش نقش میبد. چهل سالگی نزدیک میشد زندگی بیان که توجه کنند گذشته بود و آسیانی مبهم سربر می داشت. همه این زندگی از دست رفته این زندگی توهی از عشق بیعمل، بی عمل، بی بیشادی، پرتوان و همه آنچه او ندارد آنت برای بهرهمندی از آن ساخته شده بود. بدان اندیشید که چه؟ حالا دیگر پر دیر بود. پر دیر بود؟ سولانج چهره کوچک گرد روستایی واری داشت. مانند پیکره های سبک گوتیک،, گوتیک. مریم سر روی هم پیرو و هم بچگانه. چشمانی خندان با پلکهای های چین خورده. بینی زریف. دهن ملوز. چانه کمی درشت. پوستی نرم و خوشرنگ دوست داشت اندیشه های جدی به لحن جدی خیلی جدی بر زبان بیارد و این به نحوی خندهدار با رخسار مهربان و خندانش که معدبانه می میکوشید چنان نباشد تضاد داشت. اما در گفتارش شتاب ورزید تا مبادارشته اندیشه های سنجیدهش از دست برود. و در واقع هم اتفاق میافتاد که او با مغزی توهی از اندیشه در میان گفتهش مکس کند. چه میخواستم بگویم؟ به این پرسش شنوندگان به ندرت جواب می میگفتند چه آنها هم گوش نمیدادند سولانج از آن سخنرانیهای روده دراز نبود که میباید گوش به سخنان بیمزهشان داشت مغرور نبود و به مهربانی آمده بود از آنکه مایه ملال شده است اذخایی کند ولی از آنجا که در سرشت خود از دنبال کردن یک اندیشه عاجز بود تمایلی ساده دلانه به اندیشیدن داشت با حسن نیتی اما چندان چیزی از آن به دست نمیآد. اندیشه ها در نیمه راه می ماند، کتاب های فاضلانه افلاتون و گوویو و فویو را می گوشود. اما دهانشان هفته ها یا ماهها در همان صفحه به خمیازه باز بود. درخهای بزرگ و زیبای ایدالیستی و نوپستانه درباره تعاون اجتماعی یا دستگاه های تازه تربیتی برایش بازیچه های فکری بودند. که آنها را به زودی در گوشه ای زیر مبلها میانداخت و از یاد میبرد تا باز تصادفی روی بنماید و آنها را بیابد سولانج این زن نیکدل و جوان برژوا زنی نرم خو خوش سنجیده متعادل اندکی فضل فروش بی درد سر مزلگو بی آنکه در پی خودنمایی باشد می پنداش که دارای نیازمندی های معنوی است اما روی هم تنها نیاز بدان داشت که از آرمان و از بس و چیزهای دیگر گپ بزند. آن هم همه در یک سطح با خاطری آسوده، شسته و رفته و پاکیزه، درست و پاک و پوچ. او سه چهار سالی از آنت جوانتر بود و در گذشته نسبت به آنت که شش ناسه داشت. از آن گونه که سرشت های بی خطر درباره سرنوشت های خطرناک احساس می کنن. این هم درست است که این پدیده ها معمولاً از فاصله دور صورت میگیرد، در واقع از آنجا که در دبیرستان در کلاس مختلف بودند کمتر فرصتی یافته بود که به آنت نزدیک شود. همینقدر چون او را در گذر دیده بود و چون پشواکهایی از گفتگوی بزرگترها به گوشش رسیده بود، سولانج خردسال سال شیفتهگی رمیده نسبت به همشاگرد ارشد خود داشته بود. اما آنت بهدان پی نبرده بود، پس از آن هم، سولانج یک سر او را از یاد برده بود شوهر کرد و خوشبخت بود برای آنکه او خوشبخت نباشد میبایست که شوهرش مردی قلصفت باشد یا صودایی. اما به لطف روزگار ویکتور موتون شوالیه نه این بود و نه آن او که پیکر تراش بود الهام درد, سر، الهام درد سرش نمیداد زیرا درآمدی از مستقلات و سرمایه از تم داشت بیزوق نبود اما هیچ نیاز عاجلی احساس نمیکرد تا جز آنچه این یا آن یک،, یک از همکاران نامآورش در همه اعصار پدید آورده بود چیزی را در هنر خود بیان کند یا شیوههای دیگری در پیش گیرد و چون از جاه طلببی بر کنار و از احساسات تنگ نظرانه شاید هم از دیگر انواع احساسات آری بود به دیدن آنکه میکلانج رودن، بردل و حتی آقایانی در مقیاس آنچه آنچرا که خود او در تصور داشته بدان خوبی و بدان کمال در بیان آورده اند خوشنودی و بیقشی به دو دست میداد. زیر زیرا او هواخواه روش التقاطی بود و خواسته خود را از همه جا فراهم می کرد. در چنین حال با سعادتی به راستی به زحمتش نمی که او خود را با آفرینش هنری خسته کند جز از آن رو که این کار کارمزه بیشتری به لذتش میداد. پندار ستای آمیز آنکه او هم از خانواده هنر است. او آن احترام و دلسوختگی را که گمان می کرد میابد به قهرمانان هنر و ناکامی, ها، ناکامی هایشان نشان دهد بررقت به, به حساب خود میگذاشت. در این ناکامی ها البته از دور سحیم می شد و چهرهش گفتش به هنگام گوش دادن به پیانوی زنش که آرام و سربراه سونات پاتیتیک را اجرا میکرد به زور حالت اندوه عبوسی به خود میگرفت زیرا به نیز از همان خانواده بود سولانش به تمامی به نیازهای خانگی او پاسخ داده بود محبتی آسوده، نیک، دلی آسان خوبی, خوبی نرم و هموار و دمساز ایدیالیست می در چهار دیوار اتاق که چون باد میوزد یا کوچه گلناک است خطر نمی کند و بیرون نمی روید. گرایشی به تحسین چیزی که زندگی را بس آسان می نماید. باری در یک کلمه که گویای همه چیز است، امنیت خاطر، آرمان حقیقی و ناگفتهشان و این را امکانات ثروت و عواطف قلبشان در اختیارشان میگذاشت از نگرانی های مادی در امان بودند و بیم آن هم نبود که تشویش و دغدغه را به خانه خود راه دهد. با این همه آنت را به راه دادند اگر می توانستند حدس بزنند که این چه مایع عناصر اوشوب در خود داشت سخت ناراحت می شدند ولی آنها این را هرگز ندانستند از آن معصوماتی بودند که, چنی... که با چیز منفجر شونده بازی می کنند اگر بدانند چه درست چه در دست دارند دوچاره حمله عصبی می شوند ولی چون چیزی نمی دانند پس از آنکه سیری دل بازی کردن می روند و به نیت بدی آن را به آرامی در باغچه دوستشان جای میدهند آنان آنت را در باغچه خانواده ویلار جای دادند. وقتی که سولانج آنت را بازیاف دردم احساس دیرین خود را درباره او بازیاف دل باخته او شد مانند همه کس از زندگی نامرتب آنت خبر داشت اما چون زنی مهربان بود هرچند بیمر، و از این رو بر کنار از افت فروشی در بارش قضافت بد نمی کردن. باید گفت که آنت را درست نمیفهمید. با گرایشی که به چشم داشت و این خوشایندترین ترین جنبه سرشت دلپسند او بود میپنداش که بیشک آنت قربانی شهوت مردی شده است یا آنکه که انگیزه های جدی داشته است که به گونه رفتار کند که کرد. و به هر حال این کار به کسی جز خود او مربوط نیست. و از قضاوتی که مردم درباره آنت داشتند براشفت سولانج پس از دیدار مجدد با دوست در پی کسب اطلاع برآمد و به دلاوری و از خودگذشتگی آنت پی برد و تحسینی پرشور در او گر گرفت این یکی از های ادواری او بود که تا یک چند جایی برای هیچ احساس دیگر باقی نمیگذاشت شوهرش که او از شور و اشتیاق خود وی را نواله میخوراند در این گرگرفتن فرصت دیگری یافت تا از نجابت قلبی آنت و نیز از آن زن خیش و همچنین از آن خودش برقت آید. آیا چیزی هست که ذوق زیبایی اخلاقی من را بهتر از آن به ما بچشاند که درباره زیبایی اخلاقی دیگری به میان دو همسر درباره آنت مسابقه از نیات بزرگوارانه در گرفت آری نمیتوان این زن بیچاره را که قربانی ستم اجتماعی شده است تنها و محروم از همدردی و محبت گذاشت. زن و شوهر به دیدن آنت تا طبقه پنجم ساختمان خانهاش رفتن. در حالی قافلگیرش کردند که سرگرم رفت و روب بود. از این رو باز دلنگیز ترش و برخورد سردش در دیدشان نمودار وقاری شایان تحسین آمد. و تا از او قول نگرفتند که در یکی از شبهای آینده با پسرکش برای یک شام کاملا خصوصی نزدشان خواهد آمد ترکش نگفتند. آنت از این دوستی تجدید شده کمتر خوشنود بود پی برد که بیمزه است این سالهای تنهایی معنوی شامی تیز وحشیان به داده بود خوب نیست که انسان از معاشرت مردم پر کنار بماند بازگشت به شام برایش زحمت خواهد داشت زیرا او دیگر بوی لاشه مرده را در زیر گلها میشنود شنود آنت در محیط آسوده متون شوالیه ها خود را راحت نمی بر برخوشبختیشان در زناشویی رشک نمیبرد. ملایم 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 چنان که در آثار مولیر آمده است، نسپاس گذارم به کار من نمی‌آید. آید آنت در چنان مرحله بود که نیاز به وزش بادهای تند زندگی داشت. خب هرچه رضای دل اوست سولانج با همه ملایمت خود آن همه را برایش فراهم خواهد ساخت. آنت برای رفتن به دعوت شام رخت می‌پوشید. آن شب میبایس در خانه موتون شوالیه ها دوستانی را که سولانج مدام از ایشان سخن میگفت ملاقات کند. دکتر ویلار جلاح آلاماد با نام و آوازه پرصدا وزن جوان در روبایش آنت پریشان بود چطور است که نروم؟ امکان داشت که نامه مختصری بنویسد و عزبر خواهد ولی مارک که از تنها موندن با مادر خود ملالت داشت از هر بهانه‌ای که برای بیرون رفتن پیش میآمد خوشحال میشد. آنت نخواست که او را از این سرگرمی محروم کند از آن گذشته خود را غیر منطقی می‌افت چه از چه تشویش داری گویی دلش گواهی بد میداد. چه احمقانه آن هوش اغلاییی که در او با غریزه های همخانگی داشت که وقعی بدان نمی نهادن او را بران داشت که شانه ها را بالا بزند آرایش خود را به پایان رسانید و بازو به بازوی پسرش به خانه سولانج رفت غریزه خراف پرست برای گرفتن انتقام چندان به انتظار نماند در واقع به تحقق پیوستن گواهی دل معجزه نیست گواهی دل دلنوی آمادگی قبلی است برای چیزی که می ترسیم پیش بیاید. در نتیجه اگر از آن خبر دهد کار جادوگری نیست. بهتر است بگوییم کار آبیاب است. با نزدیک شدن به چشمه لرزشی آگاهش می که آب در کنار رفتن خاک است. در آستانه سالون آنت دلش آگهی داد ولی او ابرو در هم کشید و همین که به درون رفت آرام گرفت. بیش از آنکه سولانج فیلیپ ویلار را به او معرفی کند آنت به یک نظر دربارهش قضاوت کرد. از او خوشش نیامد و از آن خود را سبک یافت فیلیپ... فیلیپ, هی... فیلیپ هیچ زیبا نبود. کوتاه تنومند با پیشانی برآمده بر فراز چشم ها، آرواره های درشت، ریش کوتاه و نکتیز، نگاه آبی پولادین سخت برخیشتن مسلط بود. سردی معدب و آمرانه ای داشت. سرمیز در کنار آنت نشست و گفت گفتگوی دوگانه ای را دنبال میکرد. یکی همگانیی که سولانج به شیوه دنبوریده خود رهبری میکرد و دیگری آن که در فاصله های صحبت با پهلونشین خود داشت. هر دوشان همون گفتار موجز و سریح و برنده را به کار میبرد. هرگز دچار تردید نمیشد. نه در کلام و نه در اندیشه. آنت هرچه بیشتر میشنید. دشمنی بیشتری اش احساس میکرد به گفته‌های او از زیر نقاب بیتفاوتی خشک و دیرجوشی پاسخ میداد به نظر نمیرسید که او برای آنچه آنت میگفت چندان ارزشی قائل باشد بیشک او آنت را از روی تمجیدهای ای که سولانج از وی کرده بود میشناخت به زحمت اگر معدب بود و این تعجبی بر نمیانگیخت همه به رفتار خشن او خو گرفته بودند ولی آنت آن را با بیتابی تحمل میکرد. آنت از گوشه چشم میان که به نظر آید که میبیننش یکایی یک که خطوط چهرهش را بر و از آن میان یکی هم نمیافت که پسندش افتد. با این همه تاثیر کلی به هیچ رو حاصل جمع تحصیل تاثیرهای جزئی نبود و هنگامی که آنت به هیچ آشوبی به پایان بررسی خود رسید از نوع آشوب خود را باز میافت. یک حرکت دست، یک چین خوردگی صورت، آن از او میترسید و می‌اندیشید خصوص نباید که او مرا ببیند. سولانج که نویس... سولانج از نویسنده‌ای سخن میگفت که استعدادی در زمینه عشق داشت. فیلیپ گفت چه استعداد قشنگی. تازه در خود زندگی عشق ارزشی ندارد ولی من در هنر نفرت سر از این چیزی نمیبینم که کسی عشق را در بطری عرضه کند. خانم ها اعتراض کردند. خانم ویلار گفت که اشک ریختن یکی از لذت‌های زندگی است و سولانج اشک را آرایه روح می‌داند. ویلار از آنت پرسید: خب، شما چه؟ اعتراض ندارید؟ شما هم اشک را از فروشندهاش می‌خرید؟ آنت گفت: عشقای خودم برایم کافی است. احتیاجی به اشک دیگران ندارم. پس شما از مایه‌ی خودتان میخورید. شما وسیله دارید که از شر آن خلاصم کنید. سخت دل باشید آنت پاسخ داد در کار یاد, گرفت در کار یاد گرفتن هستم ویلار زیر چشمی نگاه سریع به وی افکن دیگران همچنان سرگرم ارز داشت احساسات خود بودن فیلیپ به آنت گفت ها مثلا این مردک از آنهاست که باید یادش داد و با گوشه چشم مارک را به آنت نشان داد که سیمای پرتحرکش حیجانات گوناگونی را که پهلونشین زیبایش خانم ویلار در او برمینگیخت با ساده نمایان می ساخت آنت گفت می ترسم از همکنون استعداد فراوانی در این زمینه داشته باشد چه بهتر؟ چه بهتر کسانی که بر سر راهش هستند؟ زیر پاشم بگذارد و بگذرد. شما با دل آسوده حرف میزنید؟ چاره نیست خودتان را کنار بکشید. برخلاف طبیعت است. نه آنچه برخلاف طبیعت است دوست داشتن بیش از حد است. بچه خودم؟ هر که می باشد. به خصوص بچه خود انسان. او به من احتیاج دارد. نگاهش کنید آیا ایچ به فکرتان هست؟ برای یک خوردنان که به در کف دست زنم بخورد منکر شما می شود. انگشتان آنت روی سفره منقبض شد آخ چقدر از او بدش میآمد ویلار انگشتان او را دیده بود آنت گفت من برای آن به وجودش نیواردم که از او چشم بپوشم ویلار پاسخ داد شما به وجودش نیواردید طبیعت به وجودش آورده است طبیعت شما طبیعت شما را به کار گرفته پس از آن دورتان میاندازد. من نمی گذارم که دورم میاندازند. پس آماده جنگ آماده جنگ ویلار از روبرو رو نگاهش کرد و گفت شکست میخورید میدانم انسان همیشه شکست میخورد ولی اهمیتی ندارد مبارزه میکنیم چهره آنت زیر نقاب خونسردی از جو... جوییش شکفته بود ولی نگاه آبی ویلار به یک پارچه از این چشمها گذر کرد آنت خود را لو داده بود فیلیپ ویلار خشم بود کشونت پاره از نبوغش بود و او آن را به یک اندازه در درمانگاه و در تشخیص برقاسای بیماریها و دقت و درستی حرکات دستش در تالار عمل نشان می داد که در کارهای زندگی یا در تصمیمهایش او که عادت داشت به یک نگاه در جرفای تن آدمی بخواند بیدرنگ آنت را به تمامی دریافت آنت با صداهایش با غرور و با آشوبش با مزاج و سرشت پرتوانش و آنت حس کرد که او را در چنگ گرفتند. بیدرنگ کلاه خودش را به پایین سراند و لبه آن را به زیر آورد و با خشم و سرخوردگی دیگر جز زرده یک در برابر نگاه حریف نگذاشت. از فشوردگی قلب خیش آنت اکنون می دانست که دشمن آنجاست. دشمن؟ آری، عشق. این واژه بیمزه که بس دور از آن نیروی بیرحم است. در برابر علاقه ناگهانی که در فیلیپ بیدار شد و او بدان پی برد، آنت با خشکی تنظامیزی پیش آمد که به خوبی کینش را پوشیده داشت و همین خود کار لو رفتن او را به پایان رساند. آنت بیش از اندازه بیغش و بیش از اندازه سودایی بود. نمی‌توانست چهره‌سازی کند. همان برانگیختگی کینش تا ژرفای وجودش را نمایان می‌ساخت. فیلیپ تنها کسی بود که می دید. دیگر در صدت بر نیومد که گفتگو را از سر بگیرد. بسش بود. و در همان حال که با سر و روی بی تفاوت یکی از داستانهای تلخ و دلنشین خود را که نشان از تجربه دشوار خود او داشت برای حاضران می زنی را که می بایست در تصرف آرد با نگاه می سنجید. از حاضران هیچکس متوجه چیزی نشده بود. سولانج و شوهرش با تاسف به خود می میگفتند که آنت و فیلیپ هیچ پسند هم نیستند. خوی و خصالشان هیچ چیز مشترکی با هم ندارند. گرچه آنها با دعوت آنت و خانواده ویلار جز در پی آن نبودند که آنت و خانم ویلار را به هم نزدیک کنند، راستی که برای هم ساخته شدهاند یا در این زمینه، با خوشبختی دیدند که به اشتباه نرفته است. ویلار زن دل فریبی از سفیدپوستان مستعمرات بود. با بندی ریزه، تن گوشتالو و زرین مانند کبوتر بریان شده. چشمان ماده آهو، بینی قلمی، گونه ها لاغر، با دهانی کوچک و پیش آمده. گویی برای قاپیدن بستانهای جوان و گرد و صاف که سخاوتمندانه به تماشا میگذاشت بازوانی بازوانی نازکتراش، کمر باریک، پا کوچک، اندام ظریف عدای زن بچه سال در می آود. با همان شورهای بلهفسانه، سستی و بیحالی، جهشهای محبت، خنده و گریه و سخنانی نکزبانی. موجودی به نظرش میآمد شکننده، زود جوش، حساس و نه چندان باهوش، اما یک سر به خلاف این بود، اندیشمند بود و شهوانی، خشک و صدا زده، به همه چیز توجه داشت، همه چیز را حساب می کرد. هستگی ناپذیر بود. نشکن و شکننده. آری. همچون شاخ بید که خم می شود. و بینک. همچون شلاق ضربه می زند. چیزی ساخته شده از سارش با روکش نرمی از مینا. و تنها خود او می توانست بگوید که چنین لعاب ظریفی به بهای چه نیرو و چه زحمتی تمام می شود. اما هوش نعومی چندان هوش داشت که می توانست قرض دهد. زخیرهش در بانک بود. اما آن را جز برای یگانه چیزی که بدان علاقمند بود به کار نمی گرفت. شوهرش که نومی غیورانه در تملک خود گرفته بود زناشوییشان از جانب هر دو صدای عقل و احساس بود هم کامجویی و هم خودنمایی عزم نومی برای تصاحب فیلیپ بر انتخاب این یک و حتی توجهش به نومی بسی تقدم داشت این مرد که مانند برخی از همکاران نامبردار پاریسی خود با تاب یکسانی فعالیت خرد کننده هرفش را با شرکت بیوقفه در پذیرایی زندگی اعیانی توام کرد. باز فرصت آن یافته بود که چنان که می‌گویند قهرمان چندین داستان عشقی باشد شهرت پیروزی های او در تکفین عشق دیوانوار نومی و آرزوی مسممانهش برای درچنگ گرفتن او و تنها برای خود نگه داشتن کم موثر نبود. فیلیپ در مورد زنها به هوش اهمیتی نمیداد. زن را چنان می‌خواست که خوشندان باشد و تندرست، برازنده. احمق دوست داشت بگوید که زن هرگز آنقدر که می‌باید احمق نیست. نوئمی هیچ احمق نبود، ولی چه محنه ای داشت؟ زنی که خواستار مردی شد، در برابر آینه همان صورت معنوی یا همان چشمانی برای خود درست می‌کند که مرد می‌خواهد. نوئمی با پیکر جوان خیش و با ستایشگری از فیلیپ او را مست می‌کرد. حریسان او را در خود فرو برد. ولی مشغوق بودن آسان کاری نیست. باید نوعی نبوغ بکار بست. هرگز هم فرصت آسایش نیست. پس از یک دوران طولانی بندگی دو جانبه عشق، فیلیپ کم کم خسته میشد. نوئمی که در پی بردن به کوچکترین نشانه‌های دگرگونی در قلب شوهر و عاشق خود سرعت شگر فیداش تنها به یک چشم میخوابید. او که همواره از رشک در بیدار باش بود بیان که فیلیپ توجه یابد خطر را به یک ضربت دست از سر راه خود دور میکد. و با تعمه کامبخشی و با حیل که در او بود بار دیگر مردی را که آماده گریز بود به دام میکشید. این کار در آغاز به بازی میمانست ولی مدتی دراز به حال نماند. نومی حتی بیشتر از می میبایست مراقب خود باشد. همیشه توجه داشته باشد و برای ترمیم ویرانگریهای پیشبینی نشده دقایق خیانت پیشه برای ترمیم ویرانیهای های متحتم روزها و سالها همیشه آماده باشد. او دیگر همه شادابی نخستین را نداشت. رنگ رویش کدر گشته بود. زرافت چهره سر به خشکی میزد. سینه چربی می انباشت. طرح بیغش کردن گردن در خطر بود، هنر بزک بیاری شاهکار به خطر افتاده می شتافت. و حتی بردل روبایی هایش می افسود. اما پیوسته در چه فشار روحی می بسر به سر برد، کوچکترین لحظه, لحظه سحل نگاری راز او را به چشم تیزبین سردش که دیگر هم از یاد نمی برد فاش می کرد. نوئمی هرگز نمی باید بگذارد که غافلگیر شود چه فاجعه ای آن روز بام داد که یکی از دندان های کوچک پیشینش در فک بالا شکست نوئمی نیمی از روز رو نهفته و نزد دندان ساز به سربرده بود و به هنگام بازگشت فیلیپ دیدش که لبخند بی را رو به رخ وی می کشد و بدگمانی دیگری جز آنچه از حسد سرچشمه میگرفت در او بیدار نشد. اما بدگمانی و رشک شوهر کمتر مایی وحشت است تا دندان شکسته. میبایست بازی به احتیاط کرد. فیلیپ از آن شوهرانی نبود که بتوان آسان فریبش داد. خود او اهل بخیه بود. هرگاه که او یکی از آن نگاه های ایکس خود را برناامی می میدوخت و این نامی بود که نومی بخنده به خنده به ناگاه شوهرش میداد تا خود را فریب دهد. و با آن سراپایش را وارسی می کرد، نومی همیشه دوچاره تپش قلب کوچکی میشد. از خود میپرسید آیا میبیند آری، فیلیپ میدید، اما روی خود نمی‌آورد. در نظرش، بزک نومی جزی از طبیعتش بود و همینقدر که نتیجهش پسند دل او بود، همه چیز درست بود. اما وای از آن روز که نتیجه ناموفق از کار درآید، نومی دو شب نمیتوانست به اطمینان پیروزی خود آسوده بخوابد. و با هر فردای دیگری می بایست از نو پیروز شود و مجاز هم نبود که خود را پریشانخاطر باز نماید برای آنکه خوشایند سرور خود باشد همیشه می بایست خود را شاد و جوان و شکفته نشان دهد و این گاه توان فرسا بود در پاره لحظات ماندگی که میدانست کسی نمی بیندش، چین عبوسی میان چشمان با لبخندی منقبز و لبانی سرخ خون سرخ خونچکان خود را در فرو رفتن نیمکت وامیداد، ولی این ناتوانی روحی هرگز بیش از یک یا دو دقیقه طول نمی کشید. می باز به راه افتاد و او را او به راه میافتاد. جوان شاد شکفته برای چه نه؟ نوعی خود چنین بود. او را داشت، او را از چنگ نمیداد و از آن گذشته. در برابر سروری که نمی چشم از او پوشید و تعدی از حد می گذراند. امکان انتقام هست کافی است نومی راسهایی در چنده دارد خودش اگر بخواهد ساعتی دیگر از آن سخن می خواهیم گفت اما اکنون نومی خندان است آن هم تنها نه از نوک دندان نوئمی خورسند است هم از خود و هم از او مطمئن است او را در چنگ دارد و طبعا در همین هنگام است که فیلیپ از چنگ او به در می رود پس همه استادی او بیهوده بود همه زحمت بیهوده بود همیشه باید لحظه فرار سد که توجه در انسان سست شود حتی آرگوس به خواب رفت و پرنده در قفس مانده قلب عاشق پایبسته آزادی خود را باز می ستاند. بر اثر یکی از خبت که طبیعت بدان موتاده است و این دلداده مهربان سود خود درام می بیند نومی تنها یک بار زنی را خالی از بدگمانی نگریست و این زن آنت بود. او بر این اطمینان فریبنده تکیه میکرد که فیلیپ از زنهای روشنفکر بیزار است. از این رو آنت آخرین کسی بود که میتوانست مایه نگرانیش باشد. نومی به, قیاف... به قیاس تن و اندام رقیبان گذشته و آنچه از خودش در ذهن داشت برای خود از زنی که میتوانست شوهرش را از او بدزدد تصویری درست کرده بود چنین زنی را مانند خود کوتاه میدید با موهای روی هم مشکی زنی به یقین قشنگ ظریف اشوگر که میداند چگونه از امتیازات خود بهره برگیرد فیلیپ عقیده تنظامیزی ابراز ابراز میکرد که چون زن منحصرا برای کامجویی مرد ساخته شده است میباید در زندگی معاصر یک چیزک زینتی باشد با ساختی بسیار دقیق اما طوری که آسان بتوان با آن بر رفت و بی آنکه جای بسیاری بگیرد بتواند به نحو دلپذیری سالون و اتاق خواب را بیاراید. او زنهای بلندبار را دوست نداشت و به ظرافت و رعنایی بیشتر اهمیت میداد تا به زیبایی و اما از زر هوش و خصال معنوی میگفت که هرگاه بدان نیازی احساس کند آن را نزد مردان می جوید و تنها هوشمندی که از زنان توقع دارد وشمندی تن است نومی در این زمینه او را خلاف نمیکرد. خود با چنین تصویری مطابقت داشت آنت اما با آن مطابقت نداشت بلند بالا و تنومد و به وقت استراحت که هیچ چیز شوری در او بر نمیانگیق زیباییش سنگین مینمود و هنگامی که خود نمیخواست آری از ظافت بود. او جوان بود در کاربود مادگ جوانی که در چمنزار چرت میزند نومی او را اطمینان بخش یافت و این نکته که آنت چهره یخبسته ای به فیلیپ نشان میداد از دیده نومی جاذبه هم به او بخشید. از سوی دیگر آنت که به خوشگلی در زنان سخت حساس بود و به دوست داشتن آنچه به خود او نمیمانست گرایشی داشت شیفته نومی شد. آنت هنگامی که با او به گفتگو درآمد نشان داد که او نیز هر زمان که دلخواهش خ... دل باشد لبخندی افزونگر دارد از این همه چیزی از نظر فیلیپ پنهان نماند و آتش عشق نوزادش از هر دو چهره آنت مایه گرفت هرچند که از آن دو یکی برای فیلیپ نبود برای فیلیپ نبود عشقی که واپس میزنند برای باز آمدن به جایی که از آن رانده شده است حیله هایی بس زیرکانه ای دارد در همان زمان که آنت فیلیپ را از, دو... از قررستی در اندیشه خود من میکد و در پس ناخوشایندترین ترین خود سنگر میگرف بعدش نمیامد که فیلیپ بتواند از فراز دیوار در روباترین چهرهش را رو هم ببیند فیلیپ خوب دیده بود از آن گوشه سالن همچنان که آزمایش تازه ای را برای میزبان خود شهر میداد نگاهش به زنش بود <تصفح> که برای او کار میکد آنت نومی آنچه از فریبندگی و نوازشگری داشتند نثار هم میکرد. و در این زمینه نومی هرگز کم بودی نداشت اما آنت اینک احساس بغرنجی به دو می میبخشید که دقدقه خاطرش از فیلیپ با آن بیگانه بود. و گوشش در آن گوشه سالن به صدای بر رای میرفت که میدانست شنونده دارد آنت از او بدش میآد بدش میآد فیلیپ آن ژرفترین بخش سرشت واپس زده آنت بود، آنکه آنت میخواست واپس بزند، سرشتی بدکار و نیرومند غروری سخت دل و آمرانه، نیاز تسلط، توقعات اراده، توقعات هوش و همچنین از آن تن, تن شهوت پرست و تندخو سودای بی اشک نیرومنتر از عشق است، و چون آنت از این دام روح در خود بیزار بود، در او هم از آن بیزار بود، ولی این پای نهادن در میدان نبری نابرابر بود. دو دشمن بر برزد آنت، او و آنت. در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم. شب و روز خوبی داشته باشید و خدا تو.